0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Heute Abend sind wir in Apostelgeschichte 16. Wir lesen dann die Verse 4 bis 10. ihr der Bibel hat, schlagt es auf. Wir wollen die zweite Missionsreise anschauen und Paulus und Silas sind unterwegs. Wir haben schon begonnen vor 14 Tagen und möchte hier weitermachen ab Vers 4. Heute Abend geht es um die Führung des Heiligen Geistes, wie der Geist Gottes seine Kinder führt. Und wer von uns möchte nicht Führung? Eigentlich wir alle sollten eine tiefe Sehnsucht haben nach Führung des Heiligen Geistes. Junge Menschen, alte Menschen, Väter, Mütter, Opa, Oma, egal wer wir sind, selbst wenn jemand schon alt und erfahren ist, es sollte uns ein Anliegen sein. Herr, führe mich durch den Tag, führe mich durch die Woche, führe mich durch dieses Jahr. Es muss unser Anliegen sein. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, dass in der Urgemeinde irgendwie der Heilige Geist sie geführt hat. Sie, es kommt vor, immer wieder, dass der Heilige Geist sie geführt hat und nachdem sie gerettet waren, ähm, sind sie nicht einfach umhergeehrt, sondern ihnen war wichtig, dass sie im Willen Gottes sind. Und ich glaube, jeder, der wiedergeboren ist, für die ist es wichtig, dass, dass wir im Willen Gottes sind. Und der Heilige Geist, der in ihnen war, führte sie. Das werden wir jetzt sehen, auch wenn wir es lesen. Ich lese Apostelgeschichte 16, Abvers 6 bis 10. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen, wehrte, äh, ihnen gewährt hatte oder sie wehrte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangen, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das erlaubte der Heilige Geist ihnen nicht. Wie interessant, der Geist Jesu steht hier, erlaubt er es ihnen nicht. Vers 8 sagt, also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Da haben sie übernachtet und dann in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien in, im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien zu gehen. Das Wort sofort steht da. Sie haben nicht viel überlegt, nicht erstmal Ratschlag gemacht oder Sitzung gemacht, sollen wir, sollen wir nicht, sondern sofort beschlossen wir zu gehen. Und dann steht noch ein Satz, wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Manchmal sind wir uns nicht sicher. Was machen wir dann? Gehorchen wir? Oder warten wir auf den Herrn? Manche haben kein Geduld, sie sagen, ja, jetzt warte ich schon so lang. Also wenn jetzt nichts geschieht, dann muss ich ja was machen. Und Gott lässt es zu, dass wir ruhig handeln, aber es ist nicht im Willen Gottes sehr oft. Ähm, eigentlich habe ich ein Powerpoint, aber ich habe es vergessen, euch abzugeben. Wollt ihr es doch <lacht> probieren? oder? Uh, naja, lassen wir es. Drei Dinge über die Führung des Heiligen Geistes möchte ich hier ansprechen. Zuerst mal den Kontext, in dem der Heilige Geist leitet. In welchem Kontext leitet der Heilige Geist? Dann... Den göttlichen Überblick durch den Heiligen Geist, wie der, durch den der Heilige Geist leitet. Er hat immer einen Überblick. Wir haben nicht immer den Überblick, aber Gott hat den Überblick durch den Heiligen Geist. Und dann die Voraussetzungen, unter denen der Heilige Geist leitet. Fangen wir mit dem ersten an. Der Kontext, in dem der Heilige Geist leitet. Im Vers 10 steht, als er aber das Gesicht gesehen hatte, Lukas berichtet hier von Paulus, als Paulus dieses Gesicht hatte, suchten wir oder entschlossen wir uns sofort nach Mazedonien zu gehen. Ähm, wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Hinter diesen Worten lagen eine Reihe von Umständen. Wenn wir überlegen, was war vorher? Eine Reihe von Umständen, die den Paulus und seine Kollegen, die ihnen Sicherheit gaben. Je mehr wir die Schrift betrachten, kommen wir ja zu der Schlussfolgerung, dass Gott seine Kinder wunderbar leitet. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, wirklich auch uns leiten zu lassen, mit Gott zusammenzuwirken, dass wir mit Gott eng verbunden sind. Wenn wir uns fragen, in welchem Kontext oder in welchem Zusammenhang der Heilige Geist leitet, seine Kinder leitet, dann können wir hier von diesem Text die Antwort geben. Auch hier drei Unterpunkte unter diesem Hauptpunkt. Erstmal durch die Freiheit des Geistes leitet uns Gott. Zweitens durch die Treue der Heiligen Schrift. Noch nie wurde ein Mensch durch die Heiligen Schrift fehlgeleitet. Die Heilige Schrift ist wunderbar. Er spricht ziemlich alle Bereiche des Lebens an. Nicht unbedingt die Details. Steht nicht im, in der Bibel, soll ich im Aldi oder im Lidl einkaufen oder irgend so, weil es gibt Leute, die wollen jeden Detail haben. Das ist Dummheit. Du hast, musst auch deinen Verstand ein bisschen benutzen. Aber er steht über unser Leben so ziemlich alles. Die groben Züge auf jeden Fall und alles, was wichtig ist, alle wichtigen Bereiche des Lebens kommen vor. Und dann als drittes äh, durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Aber zuerst mal, Gott führt seine Kinder durch die Freiheit des Heiligen Geistes. Römer 8,14. denn so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Gottes Kinder, die durch den Geist geleitet sind. Und wir müssen uns alle fragen, bin ich vom Geist geleitet? Kann der Heilige Geist mich leiten? Der Geist führt wie eine Hirte seine Schafe führt. Oder wie Mose damals das Volk Israel durch die Wüste führte. So ähnlich wird beschrieben, wie Gott uns führen. Jesus führte seine Jünger, er ging ihnen voraus, er, er war mit ihnen dreieinhalb Jahre. Und im Geiste wandeln heißt nicht, dass wir immer auf rosarote Wolken schweben und von einem Sieg nur zum anderen gehen und immer nur jauchzen und jubeln, sondern wer das sagt, lügt. Es steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass wir auch durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen müssen. Und Gott lässt es zu, dass wir durch Trübsal hindurchgehen. Und es ist gar nicht so ohne, warum lässt Gott oft auch Versuchungen, Probleme, Nöte im Leben des Gläubigen zu, damit wir nah bei ihm bleiben, damit wir dadurch auch lernen, damit er uns nah bei sich hat. In anderen Worten, die Führung des Geistes ist nur denen verheißen, die eine Beziehung zu Gott haben. Ein Ungläubiger kann nicht von Gott, kann nicht sagen, ich bin wunderbar von Gott geführt, weil er keine Beziehung zu Gott hat. Und im Geiste wandeln heißt, dass wir auch alle Bereiche unseres Lebens geöffnet haben für Gott, dass wir offen sind. Der Heilige Geist darf bestimmen, in alle Bereiche unseres Lebens hineinspringen. Und es wäre schön, wenn... Manche von euch, die ihr hier sitzt heute Abend, wenn ihr kurz sagen könntet, wie hat euch der Heilige Geist geleitet? Ich weiß, jetzt seid ihr plötzlich schüchtern, aber will jemand zwei, drei Minuten einfach sagen, in ein, ein, ein Beispiel, wo hat dich der Heilige Geist geleitet? Wo du echt im Nachhinein sagen kannst, da wusste ich nicht links oder rechts, aber ich habe gebetet oder gewartet und Gott hat mich wunderbar geleitet. Will jemand ein Beispiel sagen? kleines Zeugnis geben. Hm? komm, hab Mut, sonst muss ich immer weiterreden, ich will auch zuhören. Es ist ernst. Also, wer will anfangen? Ich bin sicher, dass mehrere von euch wunderbare Beispiele nennen könnten aus ihr Leben, wo Gott euch geführt hat, wo ihr erlebt habt, wie Gott euer Gebet erhört hat, sogar noch wunderbarer geführt hat, wie ihr vorher gedacht habt, dass er führen wird. Ja, bitte, komm. Komm, dass das alle hören.
0: Es war noch in der alten Gemeinde, als ich äh, einen Traum hatte, und ich habe das nur so teilweise verstanden. Und, ähm, aber der Traum war, es hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich um äh, Führung gebetet habe. Und äh, dein Schwiegervater war damals an einem Mittwochabend in der Gemeinde. Und äh, nachdem er gepredigt hat, hat er für uns gebetet, nach vorne gerufen und hat äh, bei jedem gefragt, was er halt hat und dann danach gebetet. Und bei mir hat er gar nicht gefragt, warum ich vorne bin. Er hat nur seine Hand auf mich gelegt und gesagt, das, was ich dir im Traum gezeigt habe, glaube es und zweifle nicht.
1: Schön. Mhm. Noch jemand? ja, es wäre gut, wenn wir interaktiv wissen wären jetzt. <lacht> äh, wenn jeder sich beteiligen würde. Es ist eigentlich keine schwere Sache, von den Führungen Gottes zu reden. <lacht> ich, ich will jetzt niemanden zwingen. Ja. Ja.
2: Also bei mir war es so, ich habe letztes Jahr meine Ausbildung angefangen. Und da hatte ich auch zwei Möglichkeiten, also ich konnte oft Schule A oder Schule B und das wäre halt, das eine ging drei Jahre, das, also das, was ich jetzt mache und das andere ging zwei Jahre und die Frage war halt, was mache ich, gell, das war halt, beide Sachen wären möglich gewesen und dann habe ich halt auch gebetet, Herr, was ist dein Wille, was möchtest du und äh, was ist das Beste und es ähm, ging dann ganz schön lang und ich habe dann immer gewartet und hätte mich eigentlich schon anmelden müssen und ähm, diese eine Frau, ich dann, äh, hab, hatte dann eine Frisch und habe dann gesagt zum, zum Herr quasi, wenn, wenn die Frau sich nicht meldet, ich muss mich anmelden, sonst äh, kriege ich gar nichts. Und dann nehme ich das so, dann ist das dein Weg, dass ich auf die, auf die andere Schule gehe. Und die hatte sich dann nicht gemeldet und dann habe ich mich auf der eine Schule angemeldet und erst später hat sie sich dann gemeldet, ja, wir würden uns freuen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich jetzt für die andere Schule entschieden und ich bin sicher, das ist für mich der richtige Weg. Und ich habe dann auch in, Friede innerlich gehabt und habe gewusst, das ist richtig so, und ich war mir sicher. Und ähm, das war für mich auch die Bestätigung von Gott, dass das, dass das so läuft, oder dass, dass ich so das wähle soll. Ja.
1: Ja. So, jetzt schmilzt das Eis.
3: Ähm, ja, ähm, also, für mich war eine bewegende Zeit, letzter Zeit. Ähm, viel erlebt, viel erlebt. Aber eins möchte ich sagen: Ich habe erkannt, ähm, dass Jesus Christus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist. Ich habe erkannt, dass Jesus Christus für unsere Leiden und Krankheiten gestorben ist. Mit, mit diesem Wissen und mit diesem Wissen. Ähm, konnte ich akzeptieren, dass die Krankheit keine Macht hat über den Christ. Und Mit diesem Wissen äh, konnte ich, oder wir, äh, beten, die Hände auflegen und die Menschen werden geheilt. Äh, in letzter Zeit äh, bei mehreren Menschen haben wir äh, Kopfschmerzen geheilt, haben wir Verspannungen geheilt, bei einer Mitarbeiterin, es war Schichtleiterin, der ich zu mir ins Büro gerufen habe, ich gesagt, du Lili, kommst du mal zum Büro, weil sie den ganzen Tag hat sie, ähm, hat sie immer so an, 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 am Knie, hat sie immer so Schmerze gehabt, die ist immer so hochgelaufen, habe ich gesagt, ach das kann jetzt wohl nicht so sein, da sagt sie so, oh, dreimal am Tag hat sie immer gesagt, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade, ich denke jetzt gerade, was anderes, ich habe es noch gar nicht gesagt, <lacht> wahrscheinlich ähm, Sie hat immer gesagt, dass, sie, dass, sie, dass ihr Knie schmerzt. Ja? So, also, und dann äh, ich sagte du Lilly, komm doch rein, komm ins Büro so rein, ähm, setz dich hin. Dann hat sie gesagt, so, oh, ich gesagt, ja, ja, nichts Schlimmes, so, setz dich hin, so, setz dich hin. Und dann äh, bin ich hingegangen, habe ich ihr gesagt, Lili, weißt du, für wen... Jesus Christus gestorben ist, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Und dann habe ich natürlich von der Sündenvergebung, habe ich erst mal kurz so erzählt. Und dann habe ich gesagt, du, auch für unsere Krankheiten ist er gestorben. Ja. Darf ich für dich beten? Und dann ähm, haben wir gebetet, so fünf Sekunden. Haben wir gebetet, kurz gebetet. Und habe ich gesagt, und? Ist weg? Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, steht drauf. <lacht> Er ist ja nicht auf, sondern sagt, steh doch auf, lauf doch mal ein bisschen hin und her, so. Und ähm, dann ist sie hin und her gelaufen, so. Dann hat sie gesagt, ja, irgendwie ist es ist, ist leichter, so. Also irgendwie ist weg. Dann hat sie gesagt, komm, setz sie noch nochmal, komm, wir beten nochmal. So, ja. Dann haben wir eine Stunde im Büro geredet, ist egal. Und ähm, haben wir geredet, dann ging sie weg, und dann nach zwei Minuten kam sie durch, und dann hat sie zu mir gesagt, ja, also ich habe keine Schmerzen mehr am Knie. Und ich sage, Halleluja. ja. Scheiße. Gott heilt und dann gesagt, bedanke dich bei Jesus und ähm, ja, und so haben wir jetzt viele Sachen einfach irgendwie momentan erlebt. So. nächste Mal nehme ich mit ins Krankenhaus. <lacht>
1: <lacht> ja, also ihr seht, wir haben alle irgendwo, wenn wir mit Gott wandeln, wir haben irgendwo Erlebnisse gemacht, verschiedene Führungen im Leben gehabt. Manchmal führt Gott ganz anders, als wir es erwarten. Aber er führt durch die Freiheit des Heiligen Geistes. Ich habe Römer 8,14 zitiert. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und ja, dann habe ich am Sonntag im zweiten Gottesdienst ja über Philippus und den Kämmerer geprägt. Das wäre ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wie wunderbar Gott führt. Er hat den Philippus geführt zu der Straße. Gott wusste, wo dieser suchende Mensch ist, hat gesagt, halte dich an dem Wagen. Als er ganz da war, ging er noch näher und dann hörte er, was der Mann liest. Und so, Gott hat ihn wunderbar benutzt, um diesen Mann zu retten. Und er durfte ihn sogar taufen. Aber Gott führt auch durch die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. In Johannes 16, 13 lesen wir, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in der ganze Wahrheit leiten und Johannes beschreibt den Tröster, wie er wie er uns leiten wird in der Wahrheit und die Worte sind äh, diese Worte sind nicht begrenzt einfach auf die testamentliche Schriften sondern noch auf auf unser ganzes Leben ist es anwendbar ein Grundsatz der göttlichen Führung ist dass Gott sein Volk nie im Widerspruch zur Lehre seines Wortes führt. Gott wird nie sein Wort übertreten. Er führt immer in Übereinklang, in, in der Einstimmung mit seinem Wort. Deshalb, wenn Leute etwas tun gegen das Wort Gottes, dann ist das nicht richtig. Wenn Leute lehren, zum Beispiel gibt es billige Lehre über die Gnade. Ein sehr schönes Büchlein ist erschienen. Ähm, habe ich am Sonntag von Otniel bekommen. Ich habe reingeguckt, echt gut, muss ich wirklich jedem empfehlen, ähm, weil es gibt zurzeit ganz falsche Lehren über die Gnade. Genauso gibt es falsche Lehren über den Neuen Bund. Mehrere von euch haben mich ja gefragt, da gibt es im Internet so einen, der lehrt über den Neuen Bund mehrere Serien. Er ist einfach ein Irrlehrer, weil er Gottes Wort nicht richtig lehrt. Wenn jemand wegnimmt oder hinzutut, ist er ein Irrlehrer. Da kann man sagen, was man will. Er kann noch so nett reden, viele gute Sachen sagen, aber ein paar falsche Sachen dazwischen zerstört alles. Und deshalb muss ich echt sagen, zur Zeit, dadurch, dass viele Zeit hatten und alles mögliche angehört haben, ist es einfach nicht korrekt. Wenn man alles schluckt, wir sind kein Mühlein mehr. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Wenn wir nur alles reintun, irgendwann weißt du gar nicht mehr, äh, wir sind wie die Esoteriker, wo alles von irgendwo ein bisschen und dann tut man das zusammen, was kommt raus, am Schluss kommt irgendwas raus. Ähm, man glaubt alles und gar nichts. Und deshalb, ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass alle berufen sind, Gottes Wort zu lehren. In der Bibel steht, manche sind nicht berufen, sie gehen trotzdem, machen trotzdem, aber Gott ist nicht hinter ihnen. Und so bin ich überzeugt, dass manche falsch unterwegs sind. Und deshalb... Ähm, ich finde es ganz wichtig, wenn wir jetzt über die Führung des Heiligen Geistes reden und diesen Text betrachten. Ein anderes Beispiel wäre Petrus, der im Hause Cornelius geht. Wie wunderbar wurde er geführt. Er war oben auf dem Dach, hat gefastet, gebetet und der Heilige Geist sprach zu ihm. Drei Männer suchen dich, geh runter. Also er hat vorher die Vision gehabt mit dem Tuch, er versteht es nicht. Er versteht es nicht, Gott widerspricht ihm, nenne nicht unrein, was ich gereinigt habe. Das Tuch kommt runter und geht wieder zum Himmel. Er merkt, es kommt von Gott, es kommt ja vom Himmel, aber laute unreine Tiere. Er als Jude hat bis dann, ich wäre nie zu einem Heiden nach Hause gegangen, aber Gott muss ihn vorbereiten. Der Heilige Geist sagt jetzt, geh, im Kapitel 10, Vers 19, geh runter, drei Männer suchen dich, geh mit ihnen. Ich habe sie gesandt. Das wäre jetzt eine Übertretung von dessen, was er bisher als, als Jude kennt. Aber da war halt alles neu. Das neue Bund war ja noch nicht. Das neue Testament war solches noch nicht da. Und durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes leitet auch Gott. In Apostelgeschichte 15, wir hatten erst vor ein paar Wochen gehabt, wie die Apostel diskutieren, wie sie reden beim Apostelkonzil über diese schwierigen Dinge, und wie sie am Schluss sagen können, es gefiel dem Heiligen Geist und uns, keine weitere Last aufzulegen, denen, die aus dem Heiden kommen, außer diese vier Dinge, dass sie einfach vom Götzenopferfleisch, vom Blut, vom Erstickten und vom Unzucht fernbleiben. Die vier Dinge, alles andere vom Gesetz wurde nicht genommen. Natürlich ist für uns äh, die zehn Gebote gültig, wenn das jemand lehrt, ist nicht gültig, ist falsch, weil es ist gültig durch die durch die Bergpredigt. In der Bergpredigt sind neun der zehn Gebote. Der Sabbat wird nicht als solches gelehrt, weil es war ein Zeichen für Israel und, und äh, Gott. Aber alle anderen Gebote, natürlich sind die, dass wir nicht ehebrechen, nicht stehlen, das ist alles im Neuen Testament noch verstärkt. Im Neuen Testament geht Jesus so weit, dass selbst schon im Kopf können wir diese Sünden tun. Wenn jemand etwas sieht, oh hätte ich es gerne, wenn ich es könnte, würde ich es klauen, also schon gesündigt weil du begehrst, du sollst nicht begehren. Also jetzt zu sagen, nur weil es im Alten Testament steht, gilt nicht, vergiss das Alte und es werden Leute kommen, die werden das Alte rausreißen, wenn sie so herr Lehren hören. Aber es ist nicht Gottes Wille. Gott hat uns zwei Testamente gegeben und wir müssen es einfach mit Geduld und mit, mit der Führung des Geistes auch lesen und versuchen zu verstehen. Urteilt selbst, ob es von Gott, vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen, hat Petrus die Pharisäer gefragt. Auch das war eine wunderbare Führung im Kapitel 4, hatten wir alle schon vor Monaten. Ähm, Petrus hat ihnen vorhalten müssen, wir müssen Gott mehr gehorchen, als sie verboten haben zu predigen. Das heißt, wenn wir uns führen lassen vom Geist, immer wird es schriftlich sein. Nie wird uns der Heilige Geist zu etwas führen, was nicht der Wille Gottes ist. Aber so könnte ich bestimmt noch viele Beispiele nennen. Ich möchte mich nicht da mich unbedingt aufhalten. Ein Beispiel wäre auch unser Navi im Auto. Wenn ich zum Beispiel eingebe, was weiß ich, eine Adresse und ich bin ganz in der Nähe in einer Großstadt und dann biege ich aber eine Straße vorher ab, dann ist ja sein Plan total durcheinander. Sofort sucht er wieder und wir wissen, Navis sind ja verbunden oben mit, äh, mit einem Satellit und er wird sofort versuchen, sich wieder zu orientieren, wo bin ich, wie komme ich wieder zum Ziel hin. Jetzt musst du, wenn die nächste Straße eine Einbahnstraße in die Richtung wäre, dann musst du ja wahrscheinlich zurück nach rechts erstmal und wieder zwei Straßen fahren und dann die richtige Straße abbiegen. Also es ist einfach, genauso ist der Heilige Geist. Wenn ein Christ Durcheinander ist in seiner Wort, der nicht weiß, wie soll ich entscheiden, Herr. Immer wieder können wir ganz neu ins Gebet gehen, uns leiten lassen im Wort. Und Gott ist bereit, uns auf, auf den Punkt zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Ist einfach einzigartig. Und so der göttliche Überblick, durch die der Heilige Geist leitet, als zweites, da war der Widerstand und auch das Drängen des Geistes, Zwei Dinge. Wie kann der Heilige Geist jemand, der geisterfüllt ist, widerstehen? Doch, Paulus will Richtung Asien gehen. Und der Heilige Geist hat ein anderen Wille. Er weiß, in Asien sind die Menschen vielleicht noch nicht offen. Irgendwo sind Menschen, die mich gerade suchen. Die sind in Mazedonien. Und kein Engel erscheint ihm. Das hätte Gott auch meinen können. Ein Engel, Paulus, du gehst in die falsche Richtung. Guck mal, Gott will, dass du nach Mazedonien gehst. Aber Gott wählt ein Geistesgabe, einen Traum, er hat in der Nacht eine Vision und er sieht, und da heißt es im Vers 6 und 7, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Pyrygien, Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Und dann versuchen sie doch nochmals, in, ein bisschen in eine andere Richtung, aber doch Richtung rechts, sage ich mal, aber Gott sagt, nein, Richtung links müsst ihr gehen, also Richtung Mazedonien. Da ist erstmal dieser Widerstand des Heiligen Geistes. Diese Sprache ist eindeutig. Es war ein inneres Drängen des Heiligen Geistes. Er hat keine Stimme gehört zuerst. Aber dieses innere Drängen des Geistes haben wir gelernt, wenn, wenn du unruhig bist, keinen Frieden hast, dann sollte ich nicht eine wichtige Entscheidung tun, worüber ich keinen Frieden habe. Dann sollte ich warten, beten und mich Neu orientieren, wie mein Navi, wenn ich falsch abgebogen bin oder äh, ja, in eine falsche Richtung gewählt habe. Und dies lehrt uns, dass selbst wenn wir diesen objektiven Richtlinien wie die Freiheit des Geistes, die Treue der Heiligen Schrift und auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, all diese drei, was ich vorher erwähnt habe, betrachten, trotzdem, wenn wir das alles berücksichtigen, ähm, dann wird uns Gott helfen, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen, sondern dass wir eine Unruhe haben, wenn es nicht der Wille Gottes ist. Zum Beispiel, wenn ich in einem Flughafen bin und ich bin schon oben hin, habe gesehen, wie die Flugzeuge kommen, habe das so beobachtet und wenn ich länger auf jemanden wartete, auch in Stuttgart habe ich das gemacht oder in Frankfurt, und dann siehst du die Flugzeuge kommen und du denkst, Mensch, alle kommen gleich, irgendwie alle gleich wie können die alle so genau gleich kommen? Der eine ist gekommen vor 30 Sekunden, eine Minute, der nächste ist schon hinterher, du siehst ihn schon kommen, auf der gleichen Linie. Und es ist ganz klar, dass auch hier nicht von Zufall die, die, die Flugzeuge so fliegen, sondern die Elektronik sagt dem Pilot, wo das Flugzeug sich äh, befindet. Er zeigt ihm eine Linie, eine Straße in der Luft, und da sieht er genau, wo er ist, wie diese Straße geht, so muss er auch fliegen. Und in manche Flughafen das finde ich immer schlimm, wenn man, man muss um den Flughafen herumfliegen und dann fliegt er einfach so einmal herum und dann darf er erst landen. Das ist ganz schrecklich. Wenn er so sich beugt richtig oder so, also im, 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 in einem kleinen Kreis ein Riesenflugzeug fliegt einmal mussten wir zurück, in Atlanta, Georgia, glaube ich, war das, und das, der ist auch so geflogen, und dann, endlich waren wir weg, und dann gab es irgendwie Störung, Dann mussten wir wieder zurück, da muss ich wieder genau so, da, da siehst du halt senkrecht nach unten, so fliegt er dann, das ist ein ganz komisches Gefühl, aber trotzdem ist er auf die Linie, und man weiß, wenn er sich dran hält, kommt er genau dahin, wo er hinkommen soll. Und, und das ist wichtig auch geistlich, dass wir vom Heiligen Geist auch seinen Widerstand spüren und nachgeben. Gott will uns immer Gutes, er will nicht, dass du etwas machst, was nicht in seinem Willen ist. Also Gott führt uns durch die Freiheit des Geistes, die Treue der Schrift, natürlich auch durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, aber er widersteht uns manchmal, weil er nicht einverstanden ist. Der Heilige Geist leitet uns nicht nur in bestimmtem Gebiet sondern wie ich am Anfang gesagt habe, ziemlich in alle Gebiete des Lebens ist was in der Heiligen Schrift. Und die Schritte eines demütigen Menschen sind vom Herrn geleitet, heißt schon im Alten Testament. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist die Missionare von einem bestimmten Gebiet fernhält. Ja, die brauchen doch auch Gott, klar, aber die brauchen ihn jetzt und die werden ihn später brauchen. Gott weiß es, wo gerade die Menschen offen sind. Und dieses Wort Kolyo steht da. Es bedeutet, abzukürzen oder hindern, aufzuhalten. Und in anderen Worten, der Text sagt, der Heilige Geist haltet die Missionare auf. Nein, in diese Richtung nicht. Also, und sie, sie müssen sich neu orientieren. Ähm, es ist wie wenn auf der Straße plötzlich eine Barriere wäre. Die Schranke ist unten, du kannst gar nicht durch, du musst umdrehen und irgendwo eine andere Straße suchen. Also für sie war Ephesus, Laodicea, wo sie ja hin wollten, Es waren wichtige Städte, wo sie hinkommen sollen. Später kam ja Paulus wieder hin, aber es war einfach nicht dran. Und weil sie bereit sind, auf, dieses, auf diesen Widerstand einzugehen und sie übernachten in Troas, warten, und plötzlich in der Nacht spricht der Herr. Der Herr hätte doch gleich ein Mittagsschlaf, Paulus, geben können. Fünf Minuten und du hast es schon geträumt. Versteht ihr? Es geht alles viel einfacher und wir wollen alles so abkürzen. Aber Gott will, dass wir lernen zu warten. Warten auf den Herrn. Die Gläubigen wachsen nach oben, hat ein Kirchenvater schon gesagt. Sie wachsen nach oben, wenn sie nach unten geschlagen werden. Wenn sie Not haben, auf die Knie müssen, beten, dann wachsen sie nach oben. Und sie überwinden, wenn sie sich Gott unterwerfen. Nicht, wenn sie alles wissen, sondern wenn sie von Gott abhängig sind, preis dem Herrn. Aber dann haben wir auch das Drängen des Heiligen Geistes. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien zu gehen. Ihr Herz brannte für die Ungläubigen, für die Mission. Sie wollten etwas machen, sie wollten die Zeit nützen. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Also sie suchten nach einer Möglichkeit, wie kommen wir hin. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Also Paulus war innerlich unfrei zuerst und plötzlich war er wie gelöst. Plötzlich weiß er, da gehen wir jetzt hin. In der Tat, dies war der Anfang der Missionierung Europas. Wie wichtig ist als Christ auch auf das Drängen des Geistes zu achten. Auf, auch auf seinen Widerstand, aber auch auf sein Drängen. Lass dich treiben vom Geist. Im alten Luther steht, die sind Gotteskinder, die sich vom Geist Gottes treiben lassen. Oder die getrieben werden vom Geist Gottes. Also, dieses Drängen des Geistes. Habt ihr es erlebt? Erlebt es immer wieder. Es ist ganz wichtig, dass, dass wir sensibel werden für das Drängen des Heiligen Geistes. Gott lässt uns manchmal mit seiner Führung bis zum Äußersten, fast zum Unüber-, Unerträglichen gehen. Aber dann im letzten Augenblick kommt die Führung ähm, mit wunderbarer Bestimmtheit. Paulus sieht den Mann aus Mazedonien. Lukas sagt nicht, ob er eine Landkarte gesehen hat. Es ist möglich, dass er vor sich im Traum sieht eine Landkarte. Er will dahin, Gott sagt dahin. Und er sieht, wo der Mann steht und sagt, komm rüber. Ist alles möglich. Gott hat die Möglichkeit. Aber was interessant ist, dass man, wenn man einen Traum hat, wenn Gott uns einen Traum gibt, manchmal weiß man Dinge, die man sonst nicht weiß. Also das habe ich selber erlebt, plötzlich du siehst etwas und du weißt ganz genau, was, was das bedeutet oder was, was Gott sagt dadurch. Und deshalb muss nicht unbedingt sein, dass er eine, eine Landkarte sehen musste, um es zu verstehen. Also wir müssen lernen, die Freiheit des Heiligen Geistes zu leben, die Treue der Heiligen Schrift. Gott will uns immer durch sein Wort führen. Du kannst dich verlassen auf Gottes Wort, und die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen zu pflegen, all diese Dinge tragen bei, dass wir richtig geführt werden. Leuchtet es ein? Vers 10 sagt, als Paulus am Morgen seinen Brüdern dieses, äh, dieses Gesicht erzählt, da ziehen sie den Schluss, dass Gott sie berufen hat, in Europa das Evangelium zu predigen. Sie waren sich sicher, sie zweifeln nicht mehr, weil sie ja stehen blieben, weil sie merkten, der Geist will nicht, dass wir in die Richtung gehen. Er widersteht uns. Also wir müssen uns neu orientieren. Ich wünsche uns solche Erfahrungen, möge Gott uns solche Erfahrungen geben. Dieser unerwartete, überraschende Ruf lässt jetzt alles, ähm, alles ändern. Plötzlich ganz neue äh, Plan im, auf ihrer Missionsreise die Evangelisation in Asien ist gar nicht mehr dran im Moment, sondern es geht nach Europa. Nun folgt sofort ihr Bemühen. Sie setzen sich sofort ein, wir suchten sofort hinzukommen. Anhand von drei bedeutenden Missionare können wir sehen, Gott führt immer noch so. In der Geschichte, wenn man Biografien liest von Missionare, dann zum Beispiel David Livingstone. Er wollte ja nach China gehen. In China, man hörte von China schon damals. Hudson Taylor war bekannt und David Livingston wollte ja auch nach China gehen. Doch Gott wollte ihn in Afrika haben. Und so hat Gott seinen Weg umgeleitet. Er ging nach Afrika. William Carey, er ist auch ein besonderer Missionar gewesen. Er hatte vor, zuerst im im Süden ähm, von Polynesien, also an einem Insel dazu gehen, an einem bestimmten Insel, und Gott wollte ihn aber in Indien haben. Der war ein sehr, sehr begabter Mensch, ein, ein hyperintelligenter Mensch, mit Sprachen ein Genie. Und Gott wollte, dass er für die Inder die Bibel übersetzt. Bis dann gab es gar keine Übersetzung für die Inder, und so hat er in mehrere Dialekte sogar bis zum Ende seines Lebens die Bibel, also eigentlich schnell. Er war so gut in Sprachen, er hat Sprachen, während er auf dem Schiff von England bis Indien war, hat er eine ganze Sprache gelernt. Der hat Lexikas bei sich gehabt, hat ganz Tag geübt, stundenlang am Tag konnte er sich konzentrieren. Nur eine neue Sprache zu lernen, sein Ziel war, weil er mitbekommen hat, die haben kein Bibel. Also Gott hat ihn anders gelenkt. Sein Ziel war so, wenn ich seine Biografie liest, werdet ihr sehen, wie beschrieben wird, er hat etwas vor und es ist schon fast dazugekommen, aber kurz bevor es geschieht, lenkt ihn Gott anders, weil Gott will ihn da drüben haben. Oder genauso gab es einen anderen Adoniram Yudson, oder wie man es ausspricht, auch, auch Englisch, 1812, er ging nach Indien, nein, er wollte auch nach Indien, aber Gott führt ihn nach Birma, er wird der Apostel äh, in Birma genannt, also der Apostel, äh, der dort hunderttausende Gläubige, also durch seinen Dienst entstanden, viele Gemeinden und eine ganz große Bewegung. Er war aus der, aus der ähm, Baptistengemeinde in England, damals war die Baptistengemeinde ziemlich stark und lebendig in England, im 17, das heißt 1790 und, und später 1812, also in der Zeit, er ist, er ist dann durch Gottes Führung nach Birma gekommen und Gott konnte ihn wunderbar benutzen. Also bei alle drei, werdet ihr merken, wenn ihr ihre Biografie nur kurz auch anliest, die wollten dahin gehen, Gott sagt nein, dahin. Und oft im letzten Moment lenkt sich Gott noch anders. Und so kenne ich selber sogar Leute, die haben was anderes vorgehabt, und plötzlich landen sie bei Wycliffe, Bibelübersetzer, und, und dort machen sie eine gute Arbeit. Gott führt seine Kinder geheimnisvoll. Es ist so wie eine U-Bahn-Strecke, äh, wo wir in Berlin gewohnt haben, bin ich viel mit U-Bahn und S-Bahn gefahren. Und äh, wer so Dörfer wohnt wie Trossingen, der kennt es vielleicht nicht. Aber ich will euch nicht beleidigen, es ist auch ein kleines Städtchen. Aber äh, wer in Großstadt wohnt, der weiß es. Die U-Bahn geht ja unten, unter der Erde, aber manchmal kommt es hoch. Wenn die rauskommen zwischen den Ortschaften, plötzlich bist du im Licht, dann kannst du sehen, ah, da bin ich. Unten, unter der Erde kann fast niemand sagen, wo er ist, weil man weiß nicht so genau, wo du bist. Nur wenn du genau es verfolgst, jetzt auf dem Navi, aber damals, zu der Zeit gab es keinen Navi, also du wunderst dich, wo ich da überall rumfahre, in, in der Erde, in Löcher und so. Und so, so komme ich mir manchmal vor auch in unser Leben. So ist unser Leben. Wir möchten vieles, alles alles wissen. Immer wissen, genau wo, wie, was. Aber Gott sagt, wichtig ist, ich weiß es. Vertrau mir. Lass dich führen. Arbeite mit mir zusammen. Also der Weg Gottes mit uns ist wie so ein hebräisches Buch, haben wir schon oft gehört. Das muss man von hinten lesen, nicht von vorne. Und vieles werden wir später besser verstehen. Und mein letzter Gedanke und dann bitte ich, dass Jakob kommt und uns ins Gebet leitet. Die Voraussetzungen, unter denen der Geist Gottes führt. Es gibt zwei Dinge, die sehr wichtig sind, damit wir geführt werden. Zuerst mal unser Gehorsam dem Heiligen Schrift gegenüber und unsere Abhängigkeit vom Herrn. Wenn ich nicht dem Wort Gottes gehorche, hier steht, wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort in Mazedonien das Evangelium zu verkündigen. Ich muss mich völlig auf das Wort Gottes verlassen können. In Apostelgeschichte 5, 32 Wir sind Zeugen von dieser Dinge, aber auch der Heilige Geist, welche Gott denen gab, die ihm gehorchen. Gehorsam ist ganz, ganz wichtig, der Heiligen Schrift gegenüber zu gehorchen, damit wir geführt werden. Sowohl die Schrift als auch die Erfahrung zeigt uns, das Problem im Leben von uns Gläubigen ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern vielmehr ist unser Problem, gehorsam zu sein. Dem gehorsam zu sein, was uns bereits bekannt ist als der Wille Gottes. Und mögen wir so ehrlich sein, dass wir sagen, ja Herr, wir wollen dir gehorchen, was du uns offenbart hast, gezeigt hast, das wollen wir tun. Psalm 25, Vers 9, er zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Eine weitere, eine zweite Voraussetzung ist, um von Gott geleitet zu werden, vom Heiligen Geist geleitet zu werden, ist unsere Abhängigkeit gegenüber dem Heiligen Geist. Wenn ich denke, ich kann alles selber, bin ich nicht abhängig. In Apostelgeschichte 6, Vers 5 steht von Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Vom Barnabas steht, er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Was würden wir jetzt über dich, über mich schreiben? Was würde der Heilige Geist, wenn er über dich einen Satz schreiben würde? Ein Mann, eine Frau, voll Heiligen Geistes, der abhängig von Gott ist, der sich führen lässt von Gott. Oder was würde stehen, wenn Gott heute Abend schreibt, Du kannst es beeinflussen, was über dich steht. Eine solche Erfahrung der Abhängigkeit bringt im Leben von Gotteskinder einfach noch mehr Sensibilität, Empfindsamkeit für Gottes Führung. Die Heilige Schrift ermutigt uns, wandelt im Geist. Und die werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn alle, die vom Geist getrieben werden, die sind Gotteskinder. Also, Wen kann Gott am besten führen, am leichtesten? Ähm, jemand, der ihm von Ferne folgt? Im Sprichwort heißt es, um wirklich zu hören, muss man nah sein. Ich habe es gehört, was er gesagt hat. Haben manche schon gesagt, haben Falschaussage gemacht. Ich habe auch schon manchmal gehört, was Leute gesagt haben und wo ich nachgefragt habe und sage, ich habe das nicht gesagt, ja, wirklich nicht, ich habe was anderes. Aber manchmal hören wir, weil wir zu weit sind, wir verstehen was ganz anderes. Und deshalb sicher ist nur, wer nah ist und etwas genau hört und vielleicht sogar noch zurückfragt und der es bestätigt, dann kann ich hundertprozentig sicher sein. Ich finde es sehr falsch, wenn Leute auftreten und sagen, er hat gesagt. Und er war aber so weit weg, dass er ihn falsch verstanden hat, behauptet aber, der hat es gesagt, ich habe es gehört. Ja, aber wenn du näher wärst, hättest du es besser gehört. Versteht ihr, so dummes Zeug. Es ist nachgewiesen, dass wenn man nach einem gewissen Abstand denkst du, du hast was gehört, ist einfach nicht so genau, wie wenn du näher bist. Selbst wenn wir was aufnehmen würden, wenn ich weiter weggehe, ich will nicht ins Loch fallen ja, ins Taufbecken, aber wenn ich weiter weggehe, hört ihr weniger. Und so ist es auch in unserem Leben. Mögen wir ganz nah bei Gott sein, das will ich sagen, nah an sein Herz sein, im Psalm 143, Vers 10, als eine, als eine Ermutigung für uns alle, lehre mich du nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf Ebene Bahn. Wir haben etwas heute Abend über die Führung des Heiligen Geistes gelernt, hoffe ich, und sowohl im individuellen Leben als auch im, im Gemeindeleben trifft zu. Einfach in der Gemeinschaft, drei Dinge hatte ich, der Kontext, in dem der Geist führt, wir haben gesehen, die, die Freiheit des Geistes, die Treue der Heiligen Schrift, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, und dann mein zweiter Gedanke war den göttlichen Überblick durch den Heiligen Geist, durch den der Heilige Geist leitet. Es gibt manchmal Widerstand, manchmal drängt uns der Geist. Geh endlich, mach's endlich, ruf doch an, geh, besuch ihn oder was weiß ich, was Gott gerade uns aufs Herz legt. Und dann die Voraussetzungen, unter denen der Geist leitet. Ich habe gesagt, dieser Gehorsam, der Schrift gegenüber, was das Wort Gottes sagt, das gilt für uns. Alles, was offenbart ist, ist für uns und unsere Kinder. So steht es hier drin. Alles andere, was ich nicht weiß, ist, das gehört dem Herrn. Die Geheimnisse muss ich nicht wissen. Die offenbart Gott zu seiner Zeit. Wer wünscht, von Gott geleitet zu werden? Lass uns aufstehen. Vielleicht fangen wir mit Gebet an und dann kommst du machst weiter. Lass uns aufstehen. Ich denke, äh, als, als Antwort Führung des Heiligen Geistes, was wir auch schon erlebt haben. Ich glaube, jeder, der mit Gott geht, der wünscht, Herr, ich möchte von dir geführt werden. Wer noch keine Erfahrung gemacht hat, auch junge Leute, ich lade euch ein, entscheide dich, entscheide dich, Herr, ich möchte mit dir, mit dem Heiligen Geist, Erfahrungen machen, leite mich, führe mich. Lasst uns so ins Gebet gehen, miteinander um dieses Anliegen beten.